0: Si sa, agli statunitensi piace grosso. E chi aveva questa capo? Ma a volte più grosso è, meno dura. 9, Potrebbe essere il caso, ad esempio, delle loro gigantesche navi da guerra che da sempre costituiscono il fiore all'occhiello della proiezione globale della superpotenza militare a stelle e strisce. Con i venti di guerra che espirano, per costruirne di nuove, il congresso ha approvato un nuovo budget da 32 miliardi, solo per quest'anno, il più generoso di tutti i tempi ma potrebbero non essere esattamente soldi spesi benissimo. Secondo un articolo del South China Morning Post dello scorso maggio, infatti, i cinesi avrebbero fatto una simulazione per capire come si sarebbero potuti comportare i colossi del mare statunitensi di fronte a un attacco cinese a base di missili personici. Gioco di guerra! I missili personici cinesi affondano una portaerea americana. Ogni volta, riassumeva Asia Times. La simulazione infatti sarebbe stata ripetuta per 20 volte e per 20 volte avrebbe dato lo stesso identico risultato e negli USA è partito l'allarme. Hanno fatto il loro lavoro, scadente, scadentino, scadentuccio. Di fronte alle minacce in continua evoluzione, la marina americana fatica a cambiare, titolava allarmato il New York Times qualche giorno fa. E secondo Asia Times, addirittura, la frenesia della costruzione navale della marina americana potrebbe causare più danni che benefici. I piani multimiliardari per costruire altre navi da guerra tradizionali, continuava l'articolo, fanno parte di una strategia USA obsoleta destinata al fallimento in un conflitto con la Cina. Ma è mai possibile che gli USA, nonostante da soli, spendano per la loro gara a chi c'ha il missile più grosso, quasi quanto tutto il resto del mondo messo assieme, siano così fessi da non trasformare tutti questi quattrini in concreta superiorità militare nei confronti degli avversari? Contea di Jackson, Mississippi, se non fosse stato per il famosissimo presunto rapimento alieno che nel 1973 vide coinvolti Charles Hickson e Kelvin Parker, la piccola cittadina di Pascavola sarebbe stata relegata per sempre nella nominato. Capito. E invece è uno dei cuori pulsanti dell'industria bellica stellestrisce. Con i suoi 7.000 dipendenti, infatti, i cantieri navali di Huntington Ingalls, Rappresentano il più grande datore di lavoro manifatturiero di tutto lo Stato. Producono quelli che sono considerati in assoluto i cavalli di battaglia della Marina USA, i celebri cacciatorpedinieri Harley-Burke. Come ricorda il Times, possono gestire una serie di missioni, tra cui la caccia e la distruzione dei sottomarini nemici, l'attacco ad altre navi nelle acque vicine e, soprattutto, il lancio di missili di precisione per colpire bersagli lontani sulla terraferma il congresso ha deciso di investirci una montagna di quattrini senza precedenti. La Marina, ricorda il Times, ne ha già ben 73 e l'accordo è di costruirne altri 16, alla modica cifra di 2 miliardi di dollari l'uno. Il problema però, sottolinea il Times, è che, nonostante la loro straordinaria potenza, questi cacciatorpedinieri, come d'altronde il grosso delle navi da guerra tradizionali, sono sempre più vulnerabili, specialmente nel caso di un conflitto diretto contro la Cina, per difendere Taiwan. Idem compatate, almeno stando ad Asia Times, per il programma Next Generation Guided Missile Destroyer, la nuova classe di combattenti di superficie che a partire dal 2030 dovrebbero affiancare gli Harley Burke, alla modica cifra di 3 miliardi e mezzo l'uno. Tuttavia, sottolinea sarcasticamente Asia Times, il loro valore strategico e la loro sostenibilità sono già messi in discussione a causa della crescente preoccupazione sull'espansione navale della Cina. Asia Times cita un rapporto del Congressional Research Service del marzo scorso che solleverebbe più di una perplessità circa l'opportunità di concentrare così tante capacità e così costose in un numero tutto sommato limitato di navi, tutte potenzialmente più che vulnerabili. Piuttosto, sottolineerebbe sempre lo stesso rapporto, gli sforzi dovrebbero essere concentrati per munire la marina americana di armi a lungo raggio se non ho capito male, è quello che dovrebbe avvenire ad esempio con l'installazione di tutto il necessario per lanciare missili ipersonici sui cacciatorpedinieri della classe Zumwalt, che è cominciata sempre nei cantieri di Arlington nell'agosto scorso e dovrebbe concludersi entro un paio di anni. Tuttavia, sottolinea sempre Asia Times, lo scafo della classe Zumwalt è stato criticato per essere instabile in mare mosso e facilmente rilevabile dai radar a bassa frequenza. Tanto che, riporta sempre Asia Times, secondo alcuni, sarebbe più ragionevole progettare un nuovo cacciatorpediniere pensato ad hoc per l'utilizzo di armi supersoniche, invece di rimettere le mani sugli Zumwalt. Nel frattempo però, nel dubbio, in questo ammodernamento degli Zumwalt sono già stati impegnati poco meno di 15 miliardi. Secondo il Times, se l'obiettivo è essere in grado di combattere una guerra con un pari grado tecnologico quasi come la Cina o la Russia, sarebbe meglio spenderli diversamente. In nessun momento dalla seconda guerra mondiale ad oggi, scrive il Times, abbiamo dovuto affrontare una richiesta più urgente di abbracciare nuove tecnologie e nuovi sistemi d'arma. Il riferimento in particolare è alla necessità di sviluppare una flotta di navi e droni armati e senza pilota. Secondo David Ociamanek della Rand Corporation, questa sostanzialmente è l'unica via per riuscire ad avvicinarsi alle coste cinesi senza vedere andare in fumo in un colpo solo una quantità di uomini e di mezzi difficilmente sostenibile. Ma, avrebbe affermato Ociamanek, devo confessare di non essere rimasto per niente impressionato dalla velocità con la quale si stanno muovendo in questa direzione. E i tentativi fatti non sono stati esattamente un successo. La Marina, ricorda il Times, aveva già stipulato contratti con fornitori tradizionali come Boeing per sviluppare navi senza pilota. Ma molti di questi progetti erano già in ritardo di anni rispetto al programma e presentavano problemi enormi nonostante avessero già pesantemente sforato il budget, tanto da venire silenziosamente cancellati. Visto che non riuscivano a svilupparne di loro, a un certo punto avevano provato a capire cosa potevano riuscire ad accaparrarsi sul mercato. La missione era stata affidata all'ammiraglio Lauren Selby, a capo della ricerca scientifica della Marina USA fino allo scorso giugno. L'ammiraglio Selby, scrive il Times, ha provato a lungo a convincere i colleghi del Pentagono a trovare un modo per acquistare rapidamente migliaia di dispositivi di questo genere in tutto il mondo. Ma purtroppo, sottolinea il Times, si è imbattuto in una serie infinita di ostacoli. Ci siamo scontrati con la macchina, avrebbe dichiarato l'ammiraglio Selby Al Times, e cioè con le persone che vogliono semplicemente continuare a fare quello che hanno sempre fatto. I budget, l'approvazione del congresso, gli sforzi delle lobby, tutto è progettato per continuare a produrre ciò che già abbiamo e al limite migliorarlo un po'. Ma questo purtroppo ormai non può più bastare. Non sarebbe l'unico a pensarla così. Secondo quanto riportato dal Times, diversi ufficiali di alto rango della Marina e del Pentagono, interrogati dal loro giornale, avrebbero tutti emesso la stessa sentenza. L'avversione all'assunzione di rischi e alla rottura con le tradizioni, mescolata con la spavalderia e la fiducia nel potere della flotta tradizionale, avrebbe gravemente ostacolato il progresso della Marina. La marina degli Stati Uniti è arrogante, avrebbe rincarato il solito ammiraglio Selby. Abbiamo queste gigantesche portaerei e questi fantastici sottomarini e non vogliamo sapere di nient'altro. E anche sui fantastici sottomarini comincia a emergere più di qualche dubbio. Come sottolinea sempre Asia Times, infatti, i miglioramenti nelle capacità di guerra antisommergibile compiuti dai cinesi negli ultimi anni, potrebbero minacciare il ruolo deterrente dei potenti sommergibili nucleari USA. Secondo Asia Times, infatti, la Cina avrebbe compiuto enormi progressi nello sviluppo di sensori a frequenza estremamente bassa in grado di rilevare le bolle quasi impercettibili prodotte dai sottomarini e anche di rilevatori sottomarini in grado di rilevare minuscole vibrazioni superficiali di appena 10 nanometri. Insomma tutto quello che avevamo fino ad oggi considerato invisibile, tanto invisibile potrebbe ormai non esserlo più. Come scrive Andrei Martyanov nel suo Disintegration, Indicators of the Coming American Collapse, negli ultimi cinque anni abbiamo data per scontata la superiorità tecnologica americana, in particolare grazie al crollo dell'Unione Sovietica, che però era dovuto in realtà più che altro a dinamiche interne scollegate dal contesto della Guerra Fredda questo ha illuso gli USA e gli ha impedito di affrontare la realtà del loro declino che era già evidente negli anni 90. Nei vent'anni successivi, continua Martinov, senza competitor, gli USA hanno sperperato il loro capitale politico e i gravi limiti del suo potere militare e tecnologico sono cominciati a venire a galla. Un errore strategico enorme, continua Martyanov, perché una superpotenza deve sempre accompagnare il potenziale dichiarato con risultati proporzionati e invece non hanno fatto altro che sovrastimare il loro potenziale sottovalutare il nemico e fraintendere il tipo di guerra a cui stavano andando incontro. Come sostengo da anni, continua Martinov, l'arrivo dei missili personici hanno cambiato per sempre la guerra e hanno reso i mastodonti da 100.000 tonnellate della marina USA obsoleti e costosissimi agnelli sacrificali in ogni guerra reale. Come sostiene il ministro della difesa russo Sergei Shoigu, non abbiamo bisogno di portaerei, ci basta avere le armi in grado di affondarle. Ora, prima che mi massacriate nei commenti, gioco d'anticipo. Noi di cose militari ne sappiamo assai poco, quasi meno degli Uli NAFO che da 18 mesi parlano continuamente di armi e strategie militari e non ne azzeccano mai una manco per sbaglio. Quindi, se abbiamo tirato qualche strafalcione, siate magnanimi. Il senso della storiella però al netto dei dettagli ci sembra comunque piuttosto chiaro come il PIL denominato in dollari e composto per oltre la metà di trucchi contabili non restituisce un quadro realistico del declino della supremazia USA, così anche le 800 basi in giro per il mondo e il budget stratosferico delle forze armate USA potrebbe restituire un'immagine piuttosto distorta della loro capacità reale di ottenere una vittoria una volta che si trovassero testa a testa non più con qualche paesino in via di sviluppo, ma a un pari grado tecnologico o quasi. Nel caso dell'economia, la percezione distorta suggerita da numeri poco rappresentativi e enfatizzati da pennivendoli con evidenti deficit cognitivi ci ha condannato all'impoverimento e alla crisi. Nel caso dei rapporti di forza militari, la stessa percezione distorta, applicata alla valutazione di chi c'ha il missile più grosso, potrebbe portarci direttamente all'estinzione. Ecco, sarebbe opportuno, credo, fare uno sforzino per essere leggermente meno superficiali. Che alla crisi economica, volendo poi, una soluzione si può anche trovare all'estinzione è già più difficilino, diciamo. Ma per non farci idee strane a partire dalla fuffa suprematista, dobbiamo prima di tutto spegnere i vecchi media e accenderne uno nuovo di zecca che dia voce agli interessi del 99%. Per farlo abbiamo bisogno del tuo aiuto. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Gianluca Di Feo. Fottolinea TV, comunque vada, sarà successo. (ride) Dai e regà, avanti tutta così. Ieri il grande partito di fare per accelerare il declino ha raggiunto un altro obiettivo storico che avvicina sempre di più il definitivo collasso dell'economia europea. Ah, che musica romantica! I dati pubblicati ieri da The Statis, il prestigioso ufficio federale di statistica della Germania, fanno accapponare la pelle. Raccolta ordini nel manifatturiero a luglio 2023, meno 11,7% rispetto al mese precedente, certificano. Rispetto a luglio 2022, invece, siamo a meno 10,5. Ma in realtà è ancora peggio di come sembra. Infatti, per i beni intermedi e i beni di consumo, il crollo è stato decisamente più contenuto, meno 4,5% e meno 8,2% rispettivamente. A collassare completamente, invece, sono i beni di investimento, e cioè le macchine che servono per produrre, meno 15,9%. È come un altro lockdown. Solo che a sto giro la gente è ancora per strada a godersi gli ultimi scampoli d'estate e non pare ancora avere la percezione dell'entità del disastro che gli si sta catapultando addosso. Un disastro che se possibile è reso ancora più imponente dalle altre due stime pubblicate da Destatis. La prima è che la quantità di energia prodotta e immessa nella rete in Germania nei primi sei mesi del 2023 è crollata dell'11,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Come ricorda il comunicato di De Statis, questo ovviamente è dovuto agli sforzi per risparmiare energia a causa dei prezzi elevati e alla recessione economica, in particolare nei settori industriali ad alta intensità energetica. Da sottolineare qui che l'unica cosa a tenere botta è la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, con in testa l'eolico e subito dietro il fotovoltaico, che è l'altro aspetto del suicidio programmato dell'economia europea. La stragrande maggioranza della tecnologia utilizzata per eolico e fotovoltaico infatti è cinese, e per tornare a produrre qualcosa in questo ambito dovremmo attrarre i loro investimenti e integrarci con la loro filiera. Invece ci impicchiamo a Washington che gli investimenti in questo settore li sta tirando tutti a sé con incentivi pubblici di dimensioni mai viste prima. Quindi se non vogliamo vivere al freddo e al buio continueremo a spendere una montagna di quattrini per importare prodotti cinesi finiti ma non saremo mai in grado di rilanciare la produzione da noi perché tutti i quattrini per i nuovi investimenti vanno negli USA. Pur di uccidere l'economia degli alleati, gli USA sono disposti a fare un regalo pure ai cinesi e noi ebeti contenti di prendere schiaffi da ogni direzione. La seconda stima comunque è ancora più deprimente perché in quel drammatico calo degli ordinativi non pesano tutti allo stesso modo. Gli ordini provenienti da fuori l'eurozona, infatti, sono scesi appena del 4,1%, che è tanto, ma comunque indica che anche se a ritmo rallentato, fuori dall'eurozona si continuano a comprare macchine per produrre e si va avanti con l'industrializzazione, anche se con minore velocità che in passato. Gli ordini interni all'eurozona invece crollano addirittura del 24,4%. Ripeto, 24,4%. Significa cioè che in Europa nessuno compra più macchine per produrre. Significa che se fino ad oggi abbiamo parlato di deindustrializzazione e di finanziarizzazione, in realtà era solo l'antipasto e ora invece sta arrivando l'armageddon. Come ha ammesso candidamente anche Giancazzo Giorgetti a Cernobbio, la guerra in Ucraina ha già un perdente certo, l'equilibrio economico e l'economia europea. Ma te guarda, eh, chi l'avrebbe mai detto? Fortunatamente però il governo dei Patrioti ha già pronta la sua contromossa, uscire definitivamente dalla nuova via della seta. Chissà, magari si è convinto definitivamente dopo aver letto le fake news di Rampini e del Post sulla crescita USA che secondo le loro stime correrebbe il doppio più veloce di quella cinese. Come sottolinea il South China Morning Post, la breve incursione italiana nel fantastico mondo del nascente nuovo ordine multipolare è stata un mezzo disastro. L'Italia, scrive il Post, sarà punita due volte senza trarne benefici. La prima volta è stata punita quando c'è entrata perché gli alleati non l'hanno presa proprio benissimo, diciamo. Da Washington, il National Security Council reagì con un tweet stizzito che ci ricorda l'idea che i padroni di Washington hanno di alleanze. L'Italia è un'importante economia globale e un'ottima destinazione per gli investimenti, sottolineava il tweet. Sostenere la Belt and Road conferisce legittimità all'approccio predatorio della Cina agli investimenti e non porterà alcun beneficio al popolo italiano. Da allora i cuor di leone che stavano al governo hanno fatto di tutto affinché alla firma del memorandum che è soltanto un primo passettino nella direzione giusta non seguisse nessun atto concreto ed ecco così che siamo riusciti nel fantastico intento di essere l'unico paese del g7 che entra ufficialmente nel progetto e allo stesso tempo quello che miracolosamente trae meno benefici in assoluto dal rapporto con la cina guardate che non è facile eh? giusto di maio ecco ci poteva riuscire quattro anni dopo senza averci mai guadagnato niente rischiamo di pagare un'altra volta un danno pesante perché questa volta a non prenderla proprio benissimo potrebbero essere i cinesi oggettivamente ne avrebbero tutte le ragioni anche se tutto sommato fino ad oggi solo simbolicamente l'ingresso dell'italia nella via della seta a suo modo era stato un evento storico Il grande progetto cinese e di qualsiasi persona sana di mente che ragiona in termini di crescita dell'economia reale e non delle bolle speculative made in USA. Altro non era che di portare a compimento il destino manifesto del supercontinente eurasiatico l'integrazione economica del più grande pezzo di terra emersa del pianeta a partire dalle infrastrutture fisiche. Con l'Italia il progetto si avvicinava al cuore dell'Europa occidentale. Ovviamente chi ha studiato economia con rampini o con i video di Liberi oltre paventava un'invasione cinese, ma chiunque ha una benché minima idea di come funzioni oggi il sistema mondo sa benissimo che questa paura non ha senso ammesso e non concesso che la Cina, come scriveva il National Security Council, abbia un approccio predatorio agli investimenti, il punto, molto banalmente, è che la Cina, anche volendo, non ha gli strumenti per imporre alcunché a un paese sovrano. Non ha in mano il nostro debito, non ha in mano la valuta di riserva globale, e quindi non può sanzionare nessuno, e non ha né basi militari né alcun tipo di proiezione sul nostro territorio. Hanno solo il potere di accettare di collaborare Se ne vedono l'utilità, il boccino sarebbe stato in mano nostra, che evidentemente è proprio quello che non ci piace o che chi ci dirige da fuori in base esclusivamente ai suoi interessi vuole evitare in ogni modo. Nell'era del dominio delle oligarchie finanziarie guidate da Washington, l'esercizio della sovranità dello Stato per incentivare e promuovere la crescita dell'economia reale è il nemico. Lo Stato ha il solo compito di garantire ai grandi capitali di poter mettere lo zampino ovunque, creando continuamente nuove opportunità di investimento e di essere sempre lautamente ricompensati. Anche quando lo Stato nell'economia decide di metterci direttamente le mani. Non so se ci avete fatto caso, ma da quando il mainstream è tornato a occuparsi ossessivamente dell'ennesimo rischio di crollo dell'economia cinese, tra gli analisti economici embedded si è registrato un fenomeno antropologicamente molto interessante. Da ultraliberisti si sono riscoperti tutti ultra keynesiani. un vero spasso. Quando nel 2008, di fronte alla crisi finanziaria innescata dalle oligarchie finanziarie USA e pagata da tutto il resto del mondo, la Cina ha risposto immediatamente con un gigantesco pacchetto di incentivi pubblici rivolto alle infrastrutture e in generale all'economia reale, la propaganda analfo-liberale ha gridato allo scandalo. La Cina si stava indebitando oltre ogni misura e ne avrebbe pagato a lungo le spese. Ovviamente era una vaccata. Gli investimenti cinesi erano tutti investimenti produttivi con moltiplicatori più che solidi e tutti i quattrini che aveva immesso a debito nell'economia li sarebbero tornati indietro con gli interessi in termini di crescita e aumento della produttività. 15 anni dopo la Cina si trova ad affrontare qualche problemino economico infinitamente meno importante di quelli del 2008 Ma a questo giro, come per magia, la ricetta delle stesse identiche firme e testate è completamente cambiata. Adesso tutti suggeriscono all'unisono pacchetti anticiclici multimiliardari, nonostante il debito della Cina sia molto più grande di quello del 2008 e nonostante oggi ovviamente investire produttivamente tutti quei quattrini sia molto più difficile che allora. Perché la Cina non ricorre a stimoli bazooka? per risollevare la sua economia?" si chiede provocatoriamente Bloomberg. Ma com'è che i turboliberisti sono diventati così statalisti? Semplice, in questi 15 anni hanno scoperto che un maggior ruolo dello Stato nell'economia non sposta necessariamente i rapporti di potere tra capitale privato e interesse pubblico. Anzi, La prima gigantesca ondata di politiche espansive pubbliche che non hanno fatto altro che arricchire le oligarchie finanziarie sono state le generose politiche monetarie delle banche centrali USA ed Europea per uscire dal pantano del 2008. Peccato che quei quattrini non siano andati neanche in minima parte all'economia reale, ma esclusivamente a gonfiare le bolle speculative. Avevano scoperto che l'austerità non è l'unico modo per favorire il passaggio di ricchezza dal basso verso l'alto. Ora, da qualche tempo, si sono accorti addirittura che anche le partecipazioni statali, che prima schifavano, in realtà gli possono tornare utili. Nell'ultimo numero della prestigiosa rivista scientifica World Development Perspectives, José Valenzuela dell'Università di Oxford ha pubblicato un illuminante paper che ripercorre la storia delle partecipazioni statali nel settore elettrico in Messico. Ma che vale per tutto il mondo. La tesi di Valenzuela, argomentata magistralmente, è che appunto la decisione da parte del vecchio governo di destra in Messico di mantenere una quota nell'industria elettrica nazionale abbia rappresentato sì l'abbandono di alcuni strumenti del riformismo neoliberale, ma non i suoi obiettivi. I politici liberali, scrive Valenzuela, hanno ideato forme di governance economica per sostenere gli investimenti privati attraverso, paradossalmente, l'uso di imprese statali. A cosa si riferisce? Semplice, la presenza dello Stato in un settore confligge con gli interessi della speculazione finanziaria se e solo se viene utilizzata per imporre a quel settore obiettivi diversi dalla massimizzazione del profitto. In questa nuova forma di partecipazioni statali che paradossalmente piacciono moltissimo proprio ai più accaniti tra gli ex turboliberisti, la presenza dello Stato invece è volta esclusivamente a garantire la redditività di quelle aziende, eliminando ogni forma di rischio per il capitale privato investito. I governi economicamente liberali si sono rivolti all'intervento statale per ridurre i rischi degli investimenti privati, scrive Valenzuela. La dicotomia mercato versus Stato è fuorviante. Progetti politici con finalità opposte ormai divergono su come utilizzare le imprese statali, ma non più sull'esistenza delle imprese statali in sé. Ecco, la propaganda analfo-liberale che vuole insegnare alla Cina come si interviene per evitare una crisi economica, ragiona esattamente in questi termini. Gli stimoli anticiclici non sono più il demonio. Anzi, basta che siano esclusivamente mirati a offrire ai capitali privati più possibilità di investimento e a garantirne la remuneratività attraverso il potere dello Stato. La Cina ovviamente ragiona in modo leggermente diverso e lo ha detto chiaramente, non ha niente in contrario al fatto che i capitali privati arrivino anche nelle casse delle sue imprese statali, anzi, ha recentemente licenziato una riforma sistemica molto ambiziosa proprio per renderlo sempre più facile, ma nel contempo ha anche stabilito con molta chiarezza che l'obiettivo delle aziende statali non può essere misurato esclusivamente in termini di profitto. Le aziende statali hanno il compito di creare ricchezza per tutti, spesso anche in termini non tangibili, addirittura in termini spirituali, sottolinea spesso Xi Jinping. Ovvio che chi ha montagne di dollari da investire preferisca volgere lo sguardo verso chi invece semplicemente gli garantisce di mettere l'autorità dello Stato al servizio dei suoi profitti. La ricetta avvelenata che la propaganda analfo-liberale cerca di spacciare ai cinesi però ha anche un altro ingrediente. Vuole cioè insegnare ai cinesi come comportarsi di fronte alla crisi del mercato immobiliare. La ricetta a e strisce la conosciamo benissimo. Gli stimoli pubblici devono servire a permettere al prezzo del mattone di crescere senza sosta e gli acquirenti, per fare fronte al prezzo che cresce senza sosta, si devono indebitare fino al collo. Un meccanismo a immagine e somiglianza degli interessi di una ristretta oligarchia di creditori, con tutti gli altri indebitati dalla culla alla bara. La Cina ovviamente ha scelto una strada diversa e invece che gonfiare ulteriormente la bolla ha deciso di provare a controllarne l'esplosione. Sia chiaro, non è né può essere indolore, ma la posta in gioco è piuttosto altina, diciamo. È la scelta tra un modello dove in cima ci sta appunto un'oligarchia di creditori e sotto il 99% che si indebita fino al collo solo per accedere ai beni essenziali E uno dove una casa, come d'altronde anche l'università o la sanità, te li puoi pagare con il tuo stipendio. Tu cosa preferisci? Contro la propaganda, immagine e somiglianza degli interessi dell'oligarchia dei creditori, abbiamo bisogno di creare il primo vero e proprio media a immagine e somiglianza degli interessi del 99%. E per farlo, visto che non è esattamente la priorità di chi i quattrini ce li ha sul serio, abbiamo bisogno del tuo supporto. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è George Soros. Ottolina TV, comunque, vada, sarà successo. <ride> Questa sicuro sui media non la trovate. Eppure è l'informazione che probabilmente più ha impattato sulle vostre vite da qualche anno a questa parte. Nel 2022, infatti, la vita degli italiani è stata letteralmente devastata da un'ondata di crimini senza precedenti. Una nutrita banda di insospettabili, organizzati in modo scientifico e sostenuti dalle più alte cariche dello Stato, si è armata di passamontagna e di piedi di porco, ha fatto irruzione nelle case degli italiani e gli ha fottuto circa un quarto di tutti i loro averi. Sono gli azionisti delle 2000 principali aziende italiane, dove i dipendenti, nell'arco di un anno, hanno visto crollare il potere d'acquisto dei loro salari del 22%. Ripeto, non il 5 o il 10, come ipotizzavamo scandalizzati qualche settimana fa. Il 22, un quarto del vostro stipendio. Come se oggi arrivasse qualcuno e vi dicesse che da qui a gennaio niente più stipendio. Zero. Solo file alla Caritas. Vabbè, ma c'è la crisi! Complottista! Nessuno ha rubato niente! È tutta colpa dell'inflazione! Corca***o! Perché proprio mentre i lavoratori perdevano il 22% del loro salario reale, i profitti continuavano ad aumentare. Di quanto? 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18... Esatto! Proprio del 22%. Né un punto in meno né un punto in più. Attanto ammonta l'aumento del margine operativo netto delle oltre 2000 principali aziende italiane nel 2022. E non lo dice qualche pericoloso bolscevico, eh? Lo certifica l'area Studi di Mediobanca, che lo annuncia come un vero e proprio trionfo. In conclusione, si legge nel report, le imprese italiane mostrano oggi profili finanziari maggiormente adatti a fare fronte all'inflazione rispetto a quanto accadde negli anni Ottanta. E grazie al CALIMERO CALILEO! Allora, evidentemente, rapinare sfacciatamente i propri dipendenti ancora non era considerata una virtù. C'è un grande mistero che da qualche mese pervade tutto il vecchio continente. Dopo decenni di controrivoluzione neoliberista, ci eravamo abituati a credere che il mondo nel quale viviamo giri tutto attorno a un feticcio, la crescita economica. D'altronde è quello che ci raccontano continuamente. Sei preoccupato perché il tuo lavoro è sempre più instabile e precario? Sono cazzi tuoi! Eh, ma è necessario per tornare a crescere. Le istituzioni sono sempre più verticistiche e gli spazi di democrazia scompaiono uno dietro l'altro Sveglia! È tornata l'oligarchia il miglior sistema per decidere su salute economia, lavoro e cultura senza lunghi e noiosi dibattiti e votazioni l'oligarchia è formata da poche e selezionate persone di successo che organizzano e pianificano ogni cosa con metodi imprenditoriali per un futuro più rapido, efficiente e produttivo. Con l'oligarchia la vecchia politica è solo un lontano ricordo oligarchia Trust the Power è una campagna di disumanizzazione. Eh, ma è indispensabile per la governabilità, che è indispensabile per tornare a crescere. Le scuole, gli ospedali e il tuo conto all'Infs vengono demoliti? Eh, ma è per mettere in ordine i conti e tornare a crescere. Fino a quando, un bel giorno, ecco che ai piani alti decidono di gettarsi anima e cuore in una guerra diretta contro il nostro principale fornitore di energia, devastando la competitività della nostra industria. Ma non solo, come se non bastasse, decidono pure di adottare una spericolata politica monetaria che toglie risorse all'economia. Le conseguenze, ovviamente, non tardano ad arrivare. Ci aspettiamo che l'eurozona, nel terzo trimestre di quest'anno, entri definitivamente in recessione, avrebbe dichiarato il capo economista della Hamburg Commercial Bank a Bloomberg. Il nostro indice, che incorpora gli indici PMI, avrebbe affermato indica un calo dello 0,4% rispetto al secondo trimestre. Come vi raccontiamo ormai da mesi, era del tutto scontato. Ma allora, questo benedetto feticcio della crescita che fine ha fatto? Eh, vabbè, ma ce lo chiedono gli USA. Ok, sì, ci sta. Che lo Stato metta davanti, almeno temporaneamente, la necessità di essere fedele ai diktat del padrone a stelle strisce, agli interessi immediati della sua economia, è un'ipotesi del tutto plausibile. Ma le imprese? Le imprese mica sono fin tank di geopolitica. La loro logica dovrebbe essere piuttosto chiara e lineare. Vogliamo che l'economia cresca. E com'è allora che di fronte al suicidio scientificamente programmato dell'economia europea se ne rimangono in silenzio? Ma mute proprio, eh? Niente. È un mistero mica da poco, o almeno lo era, fino a quando i compagni di Mediobanca non si sono messi a investigare. Hanno preso i conti delle principali 2150 aziende italiane alla ricerca di qualche indizio e quello che hanno scoperto è agghiacciante. Da un lato, infatti, hanno scoperto che i lavoratori, le scelte suicide dei governi le hanno pagate molto più care di quanto ipotizzato anche dai più pessimisti, a partire proprio da noi. La forza lavoro, scrive Mediobanca, è la componente maggiormente penalizzata in termini di potere d'acquisto, con una perdita stimata intorno al 22% per l'anno 2022. Scusate se ripetiamo questo dato all'infinito, ma è una cosa talmente scandalosa che noi per primi abbiamo riletto il rapporto 10 volte prima di farcene una ragione. Per capire l'entità basta fare un confronto con il 1980 e c'è l'ultima volta che l'inflazione era cresciuta a doppia cifra. Allora, ricorda sempre Mediobanca, nell'arco di un anno il costo totale del lavoro aumentò di poco meno del 17%, nonostante il numero assoluto dei lavoratori si fosse ridotto di quasi l'uno. Significa che quel 99% che il lavoro se l'era conservato aveva guadagnato in media appunto oltre il 17% in più rispetto all'anno precedente una cifra più che sufficiente per vedere aumentato il suo potere d'acquisto nonostante un'inflazione certificata del 13,5%. A questo giro invece l'occupazione è aumentata dell'1,7% ma il costo del lavoro è rimasto sostanzialmente al palo mentre il fatturato delle aziende aumentava addirittura di oltre il 30%. Che fine avranno mai fatto tutti questi quattrini in più? Semplice! sono andati in tasca agli azionisti, tutti quanti. Il margine operativo netto, riporta entusiasta Mediobanca, è avanzato del 21,9%, il risultato netto addirittura del 26,2%. E grazie al c***o che le aziende non si sono ribellate al suicidio del governo. Non era un suicidio, ma un genocidio dei lavoratori per fregargli il malloppo e consegnarlo nelle mani degli azionisti. Che te frega a te se il paese va allo scatafascio, se per tutto il bottino che comunque rimane ti lasciano mano libera di fare la più grande rapina a mano armata della storia repubblicana? Vabbè potrebbe obiettare giustamente qualcuno, consoliamoci almeno col fatto che questi quattrini sono andati nelle tasche di gente benestante che ci avrà pagato sopra il massimo scaglione dell'IRPEF che al momento è al 43%. Non sarà il 72% che si applicava ai più ricchi quando ancora andava di moda a rispettare la Costituzione italiana, ma sono comunque dei bei soldoni per garantire servizi essenziali anche ai più disgraziati. Magari. Quei profitti, infatti, invece, in larga misura diventano dividendi da pagare agli azionisti. In due anni la Borsa di Milano ha pagato dividendi per quasi 140 miliardi di euro ricorda il nostro sempre puntualissimo Alessandro Volpi e questi dividendi sono tassati al 26% e se i beneficiati hanno residenza fiscale all'estero non pagano neppure quello. Le aziende armate di piedi di porco e di passamontagna quindi non si sono limitate ad andare a svaligiare le case dei loro dipendenti ma anche di tutto il resto degli italiani. Ma la catena infernale non è ancora finita, perché a questo punto uno potrebbe dire: vabbè, consoliamoci almeno col fatto che i nostri imprenditori hanno un sacco di quattrini da reinvestire nella nostra economia e rendere così le loro aziende sempre più competitive. Cosa? Che? Aspetta! <ride> <Non> mi... <ride> Anche qui, magari. In realtà, purtroppo, la destinazione finale è tutt'altra. I quattrini che gli azionisti con la residenza fiscale all'estero hanno rubato ai lavoratori e sui quali non hanno pagato manco un euro di tasse, infatti, di rinfilarsi nelle beghe degli investimenti nell'economia reale, non ci pensano proprio. I soldi vanno tutti direttamente a produrre altri soldi tramite soldi. E il luogo per eccellenza dove si produce il grosso dei soldi attraverso altri soldi è uno solo, gli Stati Uniti. E tutte le bolle speculative che continua a gonfiare proprio grazie a questa iniezione infinita di capitali rubati alla gente normale in tutto il resto del pianeta capito ora perché non protestano e capito perché i giornali le tv e tutti gli altri mezzi di produzione del consenso di loro proprietà ci raccontano una serie infinita di fregnacce per indorare la pillola a costo di scadere continuamente nel ridicolo? Comunque per chiudere definitivamente il cerchio rimane un problemino perché va bene che della crescita te ne frega il giusto ma se tiri troppo la corda e la gente poi rimane senza il becco di un quattrino per comprare i tuoi prodotti e i tuoi servizi alla fine quel profitto iniziale che ti permette poi di vivere una vita in vacanza tra le bolle speculative a stelle strisce da dove lo tiri fuori? Ed ecco allora che la soluzione arriva dalla Grecia, in tema di devastazione e furto sistematico della ricchezza, una specie di piccola Italia che ce l'ha fatta. Pochi giorni fa, infatti, il governo reazionario di Mitsotakis ha presentato al Parlamento una proposta di riforma della legge sul lavoro da fare invidia alle colonie schiaviste dei Caraibi dell'Ottocento. Il tuo lavoro full time non ti permette più di mettere assieme uno stipendio sufficiente per sopravvivere? E che problema c'è? Da oggi potrai liberamente e felicemente aggiungere un secondo lavoro per un totale di 13 ore giornaliere, 6 giorni la settimana, fino a 74 anni. E se magari quando a 70 anni vuoi fare lo sborone e per mangiare inizi a fare un secondo lavoro che però poi dimostri di non essere in grado di svolgere in modo produttivo, nessun problema, entro un anno ti potrò licenziare senza preavviso né retribuzione. E se dall'urida zecca comunista quale sei, stai pensando a organizzare qualche forma di protesta, forse è il caso che ci ripensi. Per i lavoratori che creano qualche blocco durante uno sciopero e impediscono ai colleghi di farsi sfruttare fino alla morte liberamente, in serbo ci sono una bella multa da 5.000 euro e 6 mesi di carcere. D'altronde, ha affermato Mitsotakis, questa misura è indispensabile per combattere il fenomeno del lavoro nero e, ovviamente, tornare a crescere un modello che a quelli che la propaganda chiama mercati ma che altro non sono che sempre il solito manipolo di oligarchi di cui sopra piace moltissimo e anche ai loro giornali come scrive veronica de romanis sulla stampa infatti grazie alle riforme di Mitsotakis, la grecia crescerà il doppio dell'italia nel biennio 2023 2024 e i mercati cioè gli oligarchi la premiano Nonostante un debito di 30 punti superiore al nostro, continuano a pagare uno spread molto inferiore. 130 punti contro i nostri 180. L'economia italiana, sottolinea ovviamente la De Romanis, è molto diversa da quella greca per dimensioni e per forza produttiva. Tuttavia, suggerisce, potremmo ispirarci al percorso di cambiamento che ha intrapreso. Col c***o! Questa idea vetusta che in un paese sviluppato non ci dovrebbe essere la schiavitù, suggerisce la De Romanis, è una patetica velleità. Ce lo chiedono i mercati per tornare a crescere. Contro la propaganda delle oligarchie che tifano per il ritorno alla schiavitù, oggi più che mai abbiamo bisogno di un media che stia dalla parte del 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal. E chi non aderisce è Matteo Renzi. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.